0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde Mevla yine bizleri buluşturdu. Ona sonsuz hamdler olsun. Yolumuzun yegane rehberi olan Efendimiz'e iki cihan serverine salat ve selam olsun. Bugün çok acı bir haber yine aldık Kayseri'den biliyorsunuz. Artık acılar bizim için üzülerek söyleyeceğim bu kelimeyi sıradanlaştı. Allah bunu son kılsın inşallah. İnşallah bu aldığımız haber... Ümmet olarak yüreğimizi dağlayan son haber olur. Bundan sonraki haberler daha güzel olsun inşallah. Bizleri sevindirsin. O hasret kaldığımız anlara ve zamanlara bizleri ulaştırsın. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize, askerlerimize Rabbim rahmet eylesin. Şehadetlerini kabul eylesin. Ailelerine sabrı cemiller ihsan eylesin. Ümmet olarak bizlerin de yüreklerine sükunet ihsan etsin inşallah. Geçen hafta cumartesi dersinden çıktık eve gittik. O elim hadisenin Beşiktaş'taki olayın haberini duyduk. Oho be haber o kadar yüreğimizi dağlamıştı ki bizim biz pazar günü olanlardan haberimiz bile olmadı. Belki birçoğunuz şimdi benden duyacaksınız. Nijerya'da da ona benzer bir olay oldu 7-8 yaşlarında iki tane kız çocuğu canlı bomba olarak kullanıldı ve yürekleri dağlayan manzaralara orada da şahit olduk. Aynı gün Somali'de de oldu ve Halep'in acısını zaten şu anda hepiniz yüreğinizde derin bir biçimde hissediyorsunuz. Halep'in sızısı öyle kolay kolay geçecek bir sızı değil ben size onu da Buradan söyleyeyim zaten biliyorsunuz ama bir kez daha benden duyun. Bu acılar, bu sızılar biraz daha devam edecek. Ortalık böyle, ümmet olarak halimiz bu. İmtihanımız ağır, fitneler ağır ve biz ağır dönemlerde yaşamak zorundayız. Allah bize sormuyor, o el-hakim her şey onun iradesinde. Bizi bu dünyada ve bu zamanda, bu çağda ve bu mekanda yaşamamızı murad etti. İmtihanlarımızı biz seçmiyoruz ki. Biz kendi seçtiklerimizle mükellefiz. İmtihanlarımızı kendimiz belirlemediğimiz için imtihanlarımız hakkında ileri geri konuşmaya da hakkımız yok. Ama belirlenen ve bize tayin edilen şey neyse biz bu ikisinin çerçevesinde meseleye bakmak durumundayız. Halep'in o sıcak gündemi olduğu zaman bazı gençlerimiz kardeşlerimiz ki onlar da çok iyi niyetle ben biliyorum onların samimiyetinden zerre miktarı şüphem yok. Hocam ne yapıyorsunuz ne yapıyoruz ne yapacağız diye soruyorlar ve bazen de belki bizi kınıyacak, bizi farklı bir biçimde değerlendirecek cümleler de söylüyorlar. Ben de onlara şunu söylüyordum ben işimi yapıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kıyamet kopsa elinizdeki fidanı dikmeye çalışın benim elimde bir fidan var ne kadar becerebiliyorum bunu dikmeyi bilmiyorum onun hesabını yarın Allah'a vereceğiz ama elimde bir fidan var ve ben o fidanla uğraşıyorum o gençlere diyorum ki sizin de var mı elinizde bir fidan eğer varsa kıyametle uğraşmaya gerek yok Kıyamet kopacak, kopmaya da devam edecek. Siz fidanınıza bakın, eliniz boş kalmasın o kıyamet anlarında. Eliniz dolu olsun ve elinizdeki o fidanı hiçbir şeye kapılmadan dikmeye çalışın, bunu yapmaya çalışın. Ümmetin kıyametleri bugün başlamadı ki yarında bitmeyecek, bu devam edecek. Hazreti Osman'ın şehadetiyle beraber ümmet ilk kıyameti yaşadı. Biliyorsunuz kıyamet bizde iki, iki şekildedir bir toplumsal içtimai kıyamet var bir de kevni o büyük kıyamet var o büyük kıyamet son saat en sonda o gelecek ama toplumsal kıyamet devam edecek etmeye sonuna kadar da o kevni kıyamete yaslanana kadar da bu iş bu süreç süre gelip gidecek. Hazreti Osman'ın şehadetinin olduğu anda peygamber şehrinin sakinleri kıyametimiz kopuyor dediler. Hatta bazıları bu herhalde ümmeti Muhammed'in vardığı son büyük kıyamet olsa gerek dediler ama öyle değildi. Aradan bir müddet geçti Hazreti Ali'nin döneminde de aynı şeyler söylendi. Hazreti Ali o büyük fitnelerle karşı karşıya kalınca herhalde ümmetin kıyameti bu dendi. O da değildi. Aradan bir müddet geçti. Hicri 60'a yaslandı tarih. Gerçekten İslam tarihinin en acı hadiselerinden bir hadise yaşandı. Kerbela hadisesi. Kerbela hadisesinin hemen arkasından da ümmet dedi ki herhalde kıyamet bu olsa gerek. O da değildi. 3 yıl sonra Kerbela'nın acısı daha dinmeden Tarihe ta, harre vakası diye geçen o büyük kıyamet yaşandı. O anı yaşayan Medine sakinleri budur kıyamet dediler. Bundan daha büyük bir kıyamet olur mu? Ama o da değildi. Ondan sonra Emeviler döneminde neler yaşandı neler? Allah bir zalimi bir başka zalimin eliyle ortadan kaldırdı neler yaşandı neler? Mezarlar açıldı, mezarlardan kemikler çıkarıldı, ifşa edildi. Neler yaşandı neler, her yaşayan kıyamet bu dedi ama kıyamet o değildi. Sonra İslam toplumu, İslam ümmeti çok büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldı. Haçlı istilaları İslam coğrafyalarını kasıp kavurdu. Öyle ki o 80 küsur yıl boyunca ümmetin çekmediği cefa görmediği eza kalmadı. Her seferinde ümmet kıyamet dedi, kıyamet dedi, kıyamet bekledi. Ama Allah bir yiğit çıkardı adı Nureddin Zengi'ydi. Yüreğine İslam birliği sevdasını koydu. Kalktı oturdu o sevdayla, kalktı oturdu o sevdayla bir sancıyı yüreğinde çekti. Allah o sancıyı Selahaddin gibi bir yiğidin doğmasına vesile kıldı. Ve şarkın en sevgili sultanı olan Selahaddin, 88 yıl süren Kudüs'ün ezanı Muhammediden mahrum olduğu zamanı Hittin Savaşı'nın arkasından Kudüs fethiyle bitirdi. Ümmeti biraz olsun güldürdü. Ümmet biraz güldü, az bir şey güldü. Arkasından bir acı daha. Moğollar ve Tatarlar diye bir çekirge sürüsü gibi İslam ümmetinin başına çöreklenen o ordularla, o istila güçleriyle karşı karşıya kaldılar. Kütüphaneler mi yakılmadı? Hanelere mi girilmedi? Hanımların ırzına mı geçilmedi? Neler neler Moğolların yaptıkları haçlıların yanında hiç kalır. Öyle şeyler yaptılar ki saatlerce anlatıp saatlerce üzerinde ders çıkarabiliriz. Ümmet yine kıyamet dedi ama kıyamet yine kopmadı. O an kıyametti sonra arkasından 1260'ta Ayncalus Savaşı'nda İz bin Abdüsselam gibi hem bir alim hem de bir mücahidin o meydandaki konuşmalarında Seyfettin Kutuz gibi aslen köle olan ama yüreği imanla tutuşan bir yiğidin eliyle Allah Moğolların istilasını durdurdu ve ümmeti güldürdü. Sonra neler yaşadık saysam saatlerce konuşabiliriz ümmetimizin bu dertlerini. Endülüsü mü yaşamadık hem sevinciyle hem acısıyla? Selçukları mı yaşamadık hem acısıyla hem tatlısıyla? Osmanlı mı yaşamadık hem acısıyla hem tatlısıyla? Neler neler yaşadık ve öyle bir döneme geldik ki hilafet merkezi olan bu topraklar ezanı Muhammediyi asli dili olan Arapçadan Türkçe'ye çevirerek dinlediler yıllar boyunca. Elimizdeki harfler alındı. Ümmetin kıyameti bu dendi. Yine kıyamet o günkü kıyametti, içtimai kıyametti yine kopmadı. Yine kopmayacak. Yine kopmayacak Allah'ın izniyle. Yüreğimizdeki bu umut hiçbir zaman bitmemeli. Gün gelecek. Halep'in bütün tarlalarında çiçekler açacak Allah'ın izniyle. Gün gelecek. Bağdat'ın o güzel bahçeleri güle doyacak Allah'ın izniyle. Gün gelecek Musul'un topraklarında çocuklar güzel güzel oynayacak Allah'ın izniyle. Gün gelecek Kudüs'ün semaları yeniden ezanı Muhammediye'ye kavuşacak Allah'ın izniyle. Gün gelecek sadece İslam beldeleri değil dikkat buyurun benim aziz kardeşlerim sadece İslam beldeleri değil dünyanın dört bir köşesinde vaat onun söz onun ben o sözü aktarıyorum. Her çadıra kıldan tüyden yapılmış her çadıra kerpiçten kiremitten yapılmış her eve Allah Muhammedun Resulullah ismini ya izzetle ya zilletle koyacak. Gün gelecek bütün bir alem imanla tanışacak. Vaat onun söz onun biz de buna iman etmişiz. Demek ki gün gelecek su akacak yatağını bulacak. Taş düşecek, menziline ulaşacak ve o gün asıl ümmeti Muhammed'in yüzü gülecek. Allah bizi o günler vardırsın. Amin. O günlere kavuşmak için elimizdeki fidanları muhafaza edenlerden etsin. Amin. Allah bu ümmetin şu kadar derdi varken imtihanlarını kaybedenlerden etmesin. Amin. Benim bundan ödüm kopuyor. Biliyorum ki siz benden daha fazla korkuyorsunuz. İnşallah biz ümmeti Muhammed'in şu acılı günlerinde şu fitne günlerinde tefrikaya malzeme taşıyanlardan olmayız. İnşallah yatanlardan olmayız. İnşallah oturanlardan olmayız. İnşallah koşanlara çelme takanlardan olmayız. İnşallah elindeki fidanı ucuza satanlardan olmayız. Fidanı ufacık bir imtihan görünce elinden çıkaranlardan olmayız. Fidanı ucuza satıp başka sevdalara gönül kaptıranlardan olmayız. Fidan sulanması ister sulanmak ister. O sulanmayı terk edenlerden de olmayız. Allah bizi okçular tepesi olarak nerede istihdam etmişse oranın gerçek manada hakkını vererek bu manada bazı şeyleri yapanlardan oluruz. Aziz kardeşlerim konumuz belli bu konuştuklarım da konumdan çok uzak değil. Ama istiyorum ki bu mukaddime fasını ben biraz daha uzatayım. Yüreğimde bir feryat var. O feryadı eğer kırmazsam sağ solu bir şekilde size ulaştırmak istiyorum. Ne yazık ki biz bugün İslam ümmeti olarak bazı şeyleri tam anlamıyla anlayamıyoruz, göremiyoruz, algılayamıyoruz. Düşman iki alanda bizi iki de bir sırtımızı yere getirebilecek bir minderes çekiyor eğer siz bu iki alanı kendiniz korumazsanız ve kendiniz o alanı muhafaza etmezseniz düşman zaten fırsat bekliyor çünkü insan genelde iki anda çok hata yapar acısı çok olduğu anda hata yapar sevinci çok olduğu anda hata yapar Acıları ve sevinçleri düşman kollar ve oradan vurur. Eğer biz acılarımızı ve sevinçlerimizi kendimiz yönetmezsek başkaları alır onu başka yerlerde kullanırlar. Çok uzun uzun tahlilini yapmadan yakın bir zamanda şahit olduğumuz bir olay üzerinden size bir şey söylemek istiyorum. Terör devleti olan İsrail o siyonist çeteler İsrail'i ilan etmeden 40 gün önce 45 gün önce Nisan ayının başlarında 9 Nisan 1948'de Deir Yasin diye bilinen bir köyde bir katliam gerçekleştirdiler. Bu katliamda 107 tane Filistinli şehit edildi. Bu İsrail'in yaptığı o bölgede yaptığı ilk katliamdı. Onun içinde ümmet toplandı o günlerde. Artık şu anda ne işe yarıyor bilmiyorum ama Arap Birliği diye bir birlik var. O birlikte tartıştılar Mısır'da şurada burada ve bu meseleyi dünya kamuoyuna taşıma noktasında bir karar aldılar. Bu karar masumane bir karar mıydı yoksa başka bir şeyler mi arkasından gidiyordu onu ben bilmem. Ben sonuçlar üzerinden bir şey konuşmak istiyorum. Dediler ki bu çok büyük bir katliam ama biz bu katliamı biraz daha büyütelim. Biraz daha dehşetvari bir biçimde dünya kamuoyuna sunalım. Biraz daha farklı bir biçimde sunalım ki İsrail'in Filistin topraklarında yapmak istediği bu soykırımın aslında neyi amaçladığı konusunda bir dünya kamuoyu oluşturalım ve böyle yaptılar. 107 insan daha fazla gösterildi. Kadınlara tecavüz ediliyormuş gibi haberler yayıldı. Öyle bir biçimde sunuldu ki BBC, BBC o zamana kadar hiç bu kadar bu haberin üzerine eğilmedi. Onun servisiyle dünyanın tamamı bu haberden haberdar oldu ve bu haber günlerce tartışıldı. Bunu yapanların bazıları masumane bir biçimde Müslümanların ve insanlığın bu manada tepkilerini kamuoyu oluşturarak bir güç oluşturma adına gayretlerini arttırma azmiyle yapmaya çalıştılar öyle en azından zahiren biz umuyoruz ama ne oldu biliyor musunuz bu haber duyulur duyurulmaz Filistin'deki birçok köy İsrail'in saldırısı beklenmeden boşaltıldı oradaki köylüler korktular eğer böyle bir katliam yapıyorlarsa gelip bize de yaparlar diyerek köylerini kendileri boşattılar ve İsrail tek bir kurşun atmadan onlarca Filistinli köyü Filistin'in köyüne sahip oldu algıları yönetme noktasında orada uygulanan acziyet böyle bir felakete sebebiyet oldu eğer siz acılarınızı ve sevinçlerinizi başkalarının eline bırakırsanız olacak budur ne yapıp yapıp bu konuda başka şeyleri bizim konuşmamız lazım yıllardır İslam ümmeti düşünme alanını terk etti akletme adına Kur'an'ın emri bizim hayatımızdan çekip gitti. Bizim şu anda en az yaptığımız şeylerden bir tanesidir. Tefekkür etmek, meselelere bir bütün olarak bakmak, bakmak, hikmetle bakmak, basiretle bakmak, ferasetle bakmak. Bunların hepsini kaçırdık. Kaçırdığımız için de meseleyi getirdik sloganlar üzerine bina ettik. Hamaset hayatımızı kuşattı ve düşman bunu fark ettiği anda bizim oradaki zafiyetlerimizi kullanmaya başladı. Ben basit bir örnek vermek istiyorum size meseleyi biraz daha anlayabilmemiz için Halep'te bizim Şam'da bizim Kudüs'te bizim Bağdat'ta bizim bizim şehirlerimizin arasında bir fark yok bir Müslüman'ın yüreğinde coğrafyanın haritaların sınırları yoktur. Allah eğer yeryüzünü bir Müslüman'a mescit olarak verdiyse bizim göksümüzdeki yüreğimizdeki coğrafyaların sınırları bir dünyanın tamamıdır. Bugün Halep yanıyor ben yarın desem ki arkadaşlar. Hadi bir Kudüs gecesi düzenleyelim. Belki şu salonu dolduramayacak kadar insanla karşı karşıya kalacağız. Bugün Halep yanıyor hissiyatımız Halep'le olduğu için hadi Halep dediğimiz zaman binlerce belki yüz binlerce insan toplayacağız. Ama yarın bu ateş biraz söndüğü an hemen unutmaya başlayacağız. Birilerinin servisiyle bizim yüreklerimiz harekete geçiyor. Bugün Gazze'ye iki bomba atıldığı zaman biz Gazze'yi hatırlıyoruz. Arakan'da yürekleri incitecek fotoğrafları birbirimize gönderdiğimiz zaman Arakan diye bir coğrafyamızın olduğu haklımıza geliyor. Eğer bu olmazsa gelmiyor o anda bize nereleri göstermek istiyorlarsa biz oralarla meşgul oluyoruz. Biz Halep Halep diye yanıyoruz yanacağız da yanmaya da devam edeceğiz. Ama biliyor musunuz şu anda Kudüs'teki gelişmeyi şu anda Amerika'nın yeni başkanı neyse onun adı adı da onun olsun şerefi de yok zaten şerefsizliği de onun olsun. Tel Aviv'deki İsrail büyük elçiliğini şu anda Kudüs'e getirme adına harekete geçiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İsrail'in başkentidir Kudüs bundan sonra. O büyük elçiliğin oraya gelmesiyle birlikte bu olacak ve artık biz Kudüs'ü ne yazık ki İsrail başkenti diye almaya başlayacağız. Birileri bize bu manada bazı şeyleri gösterirken ve bizi oralarla meşgul ederken ve biz oralarla da evet meşgul olurken ama kendilerim kendimiz acılarımızı yönetmediğimizden dolayı böyle zafiyetlerin içerisindeyiz. Acılarımızı da Sevinçlerimizi de kendimiz yönettiğimiz zaman biz bazı şeyleri anlamış olacağız. Acılarımızı kendimiz yönetirsek felaket dönemlerini saadet dönemlerine çevirebiliriz. Ama bunu başkalarına bırakırsak acılarımız derinleştirilir, bir müddet sonra da sıradanlaştırılır ve biz bu halden asla kurtulamayız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Unutmayalım eğer sevinçlerimizi kendimiz yönetirsek saadet dönemlerini felaket dönemlerine çevirtmeyiz çevirmeyiz ama bunu başkalarına bırakırsak o sevinçler kursaklarımızda kalır devamiyetini kaybeder ve ümmet olarak kendimize olan özgüvenimizi ne yazık ki yitiririz Allah bizi bu hallere düşürmesin ben örnek vermek istiyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden size bir örnek vermek istiyorum. Acılar nasıl yönetilir? Nasıl acılara sahip çıkılır? Birilerine bırakılmaz. Sevinçlere nasıl sahip çıkılır? Birilerine bırakılmaz bir örnek vermek istiyorum. Uhud'u biliyorsunuz o büyük acıyı çok derin bir acı. 70 tane sahabi şehit edilmiş bundan daha büyük bir acı var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yürüyemiyor. İki sağda yaslanarak ancak yürüyebiliyor. Yanağındaki yara izleri halen taze ve kan geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bu haldeyken Uhud'dan Medine'ye doğru yürürken şöyle bir başını kaldırdı. Yüzünde tebessüm vardı. Abdullah İbni Revaha'ya döndü ve dedi ki ey İbni Revaha hadi bir şiir oku da biz bunu dinleyelim dedi. Abdullah İbni Revaha başladı bir şiir okumaya. Şiirde biraz Uhud'dan bahsetti. Hazreti Hamza'nın şehadetinden bahsetti. Orada yaşanan hadiselerden birkaç cümle bahsetti. Şiir İbn Hişam'ın es var oraya bakınca göreceksiniz. Göz ucuyla da sallallahu aleyhi ve sellem'i süzüyor Abdullah İbni Revaha. Baktı ki İbni Revaha radıyallahu anh büyük bir insan bir aşık bir sevda kahramanı bir şair o söylenenlerden Resulullah memnun değil o anda şiiri değiştirdi şiirin devamı öyledir bir tarafı aslında Uhud'dan bahsediyor arka tarafı Bedir'den bahsediyor o anda okuduğu şiiri ben de size okumak istiyorum bakın İbni Revaha nasıl bir şiir okuyor biraz bahsetti dediğim gibi Uhud'dan söz şöyle devam ediyor ciğerlerin susuzluktan yandığı o günde Unuttunuz mu vurduğumuz darbeleri Bedir'de? Yakalamıştı ölüm sizi sabahın erken vakitlerinde. O gün sabah vakti Ebu Cehil devrildi yere. Halkalar çizdi akbabalar onun cesedinde. Utbe ve oğlu da serildi aynı vadiye. Şeybe'yi de keskin bir kılıç adeta biçti ikiye. Göğsünün ortasına atıldığı asil bir mızrak mahirce böylece Ümeyye de yıkıldı yere boylu boyunca boylu boyunca. Beni Rebia'nın önlerinde kalanlara soruyorlar. Kaldı mı kılıçlarımızı aranızda tatmayanlar? Kestiğimiz başlarla bugün köreldi kılıçlar. Ey Hint Hatırla o günleri ve ağla. Dolsun gözlerin o büyük hüzünlerle yaşla ey Hint başkasının acısına sevinme erkenden zira innekum inne izzekum zelilu izzetiniz zilletinizdir unutma. Bu sözler söylenince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne renk geldi. Biz hep Uhud'un mağlubiyetini konuşmayacağız. Uhud'un mağlubiyetini tattığımız anlarda bile aklımızdan bedirleri unutmayacağız. Varsın bugün Kudüs'te bu olaylar olsun. Yaşanmış mı tarihte Selahaddin'in fethi biz yüreğimizde Selahaddin'leri besleyeceğiz. Eğer bugün İslam coğrafyaları Dumansa sıkıntılar içerisindeyse biz yeniden Bedirlere döneceğiz. Yeniden Hayberleri hatırlayacağız. Yeniden umutlarımızı Medine Meltemindeki o güzel hakikatlere tabir caiz-i seyir bağlayacağız. Acılarımızın birileri tarafından kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Acılarımızı kullanarak bizi birbirimize düşürmeye çalışmalarına fırsat vermeyeceğiz. Acılarımızın üzerinden bizi vurmalarına, bize başka şeyleri vaat etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Gelin sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında sevinçler nasıl yönetiliyormuş. Mekke fethedilmiş. 10 bin askerle giriyor ve vesselam Efendimiz Mekke'ye. Şöyle bir manzara yoktur efendimizde. İnsanları şöyle selamlasın. Hayır. Öyle bir haldedir ki o anda 21 yıl boyunca nebevi siyaseti hangi şeyin üzerine kurmuşsa fetih günü de o siyasetin bir gereğini yerine getiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aslında düşmanın önüne de verilmiş hayattaki bütünlük adına bir örnektir. Korkuyor Ümeyye oğulları korkuyor mahsumoğulları korkuyor cumhoğulları biz 21 yıl boyunca İslam'a düşmanlık yaptık ne yapacak bize nasıl davranacak bize neler söyleyecek ama o anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gözler ilişiyor bevesinin hörgücüne yaslamış o mübarek başını Adeta Nasır süresi onun üzerinde hayat bulmuş. Nasır süresi onun üzerinde tefsir ediliyor. Gözünde yaş, dilinde istihbar, zaferi sadece Allah'tan bularak ve Allah'tan bekleyerek kendi nefsine hiçbir şey imal etmeden Mekke'nin içerisine giriyor. O hali gördükleri zaman işte diyorlar ki Vallahi bu Muhammed'in Resulullah'tır. O halde ancak belli olur. Sen bir düğünde sevinçlerini yönetemiyorsun. Dört tane taksi arka arkaya kornalar çaldıkları zaman duygularına sen hakim olamıyorsun. Ufacık bir dünyevi başarı elde ettiğin zaman o gün sanki sana bambaşka bir icazet verilmiş gibi hayatından birçok şeyi çıkarıyorsun. Bir bayram oluyor namazlarını aksatıyorsun. Bir düğün oluyor sabah namazı kılmıyorsun neler neler bu kadar büyük bir şeyden bu kadar basit bir kıyasa geldik ama halimiz bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi ana kucağına baba ocağına dönerken böyle dönüyor ve sevinçlerin kimse tarafından kullanılmasına müsaade etmiyor. Benim aziz kardeşlerim. Bu ruhu biz kazanmayana kadar düşman yakmaya devam edecek o yakacak biz de arkasından ağıt yakacağız. Ne olur gelin bu halden kurtaralım kendimizi. Vallahi bizim kaderimiz bu değil ümmetin kaderi de bu değil. Biz şu anda yanlışlarımızın faturasını ödüyoruz. Yanlış yanlış işler yaptığımız için böyleyiz acılar derinleştirmiş acıları telafi edeceğimize cerrahi müdahaleyle bazı şeyleri yapacağımıza o yanlışı başka yanlışlarla getiriyoruz. Böyle olunca da düşman bulmuş bizim yaramızı o yaramızı kaşıyor o yaramızı kanatıyor biz de onunla meşgul olarak bu hale geliyoruz. İşte bu halden kurtulmanın yolu nedir biliyor musunuz? Kesin kez al, ahiret gününe iman etmektir. Biz konumuzu konuşuyoruz başka bir şey konuşmuyoruz. Dersimizi konuşuyoruz. Eğer Allah'a kesin kez iman etseydik. Eğer peygambere kesin kez iman etseydik. Eğer peygamberlerin getirdiği kitaplara ve en son kitap olan aziz Kur'an'ımıza kesin kez iman etseydik. Eğer ahiret gününe eğer kader ve kazaya kesin kez iman etseydik bugün halimiz böyle olmazdı. Onun için biz bu iman meselesini konuşup bu mesele üzerinde biraz daha durmamız gerekecek. Allah bu konuda bizim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah acılarımızı da sevinçlerimizi de düşmana bırakmasın gerçek manada sahip çıkıp yönlendiren hakim olan onun gereği neyse onları yapan o güzel insanlardan da bizleri kılsın inşallah konumuza girmeden meseleyi daha iyi anlayabileceğimiz bir noktaya kısaca bir temas etmek istiyorum ilim ya da bizim çokça kullandığımız bilgi Kur'an-ı Kerim'in temel meselelerinden biridir biliyorsunuz. Hem ilmi hem de ilmin edavatı sayılacak, araçları sayılacak çok kelimeyi kullanır Kur'an-ı Kerim. Mesela marifet diye bir kavram kullanılır Kur'an'da. Bir bilgi kaynağıdır zan. İyisi de var, kötüsü de var. O da kullanılır. Hars, sat ile. Tahmin, o da bir bilgi kaynağıdır. O da Kur'an'da kullanılır. Raip, korku ve şüphe ile beraber bir şeyleri taşımak. Bu da kullanılır Kur'an'da. Şüphe zaten kullanılır, bir de şek kullanılır. Şekle şüphe arasındaki fark da şudur. Şüphede bazı şeyler vardır duygu itibariyle. Şek'te onlar var. Bir de çelişkiler var. Zihin Allah bullaktır şekte. Kur'an onu da kullanır. Olumlu olarak mesela dirayet kavramını kullanır. Yine çok önemli bir kavramdır. Hikmet kavramını kullanır. Bütün bunlar var. Bir kavram daha var. O kavram nedir biliyor musunuz? Yakin. Önemli bir kavramdır ve Kur'an yakin kavramını da çok yerde çok farklı anlamlarda kullanır. Yakin kelimesine kavramına bizim sözlüklerimiz şöyle anlamlar verirler. Şek ve şüphenin gitmesi, zail olması hükmün sabit olması, zihnin durulması, kalbin sükunet bulması ve itminana ermesi. Meşhur dil alimlerimizden Ebul Beka'ya göre ise şöyle bir tarifle anlaşılır kılır o güzel insan. Der ki suyun havuzda durup istikrarlı olması gibi ilimde kalpte yok olmayacak şekilde kesin delille yerleşmesi Oturup iyice sağlamlaşmasıdır bir havuza gidiyorsunuz ya da bir denize mesela varsa dalgalar orada yakin yok dalgaların durulması böyle bir sükunet halinin oluşmasıdır aslında kıyas onu söylüyor. İmam Gazali de rahmetullahi aleyh buna benzer bir şey söylüyor yakinin aslında kendisinde şüphe edilmeyecek kadar sağlam delilden hasıl olan marifet. Bilgi anlamında olduğunu söyler İmam Gazali. Sonra da kelam bilginlerince alimlerince şüphe ve ihtima, şüphe ihtimali karışmayan itikat olduğunu belirtir. Yani biraz istilahi manasına da dikkat çeker. Kur'an-ı Kerim'de bu önemli kavram 8 kez isim olarak 20 kez çeşitli türevlerinde toplamda 28 kez geçer. Birkaç farklı anlamı var ki üç temel anlamı şudur yakinin. Şek ve şüpheden uzak olan kesin bilgi, sağlam sarsılmayan şüphe ve tereddüt bulunmayan itikat ve iman bir hak olan ölüm. Yakin ölüm anlamında da kullanılır Kur'an'da hak olduğu için kesin geleceği için böyle kullanılır. Biliyorsunuz yakin dediğimiz zaman hemen aklımıza gelecek 3 mertebe var. İlmel yakin. Aynel yakin hakkal yakin aslında sıralama da böyledir birincisi bilginin kesin kez sana ulaşmasıdır. Mesela örnek verelim de anlaşılsın. İşte diyelim ki biriniz künefe'den bahsediyor. İşte künefe şöyledir, şöyle bir tatlıdır, içinde peynir vardır, üstünde şu vardır, söylüyor, kaymağı şudur Siz görmemişsiniz ama anlatıyor, anlattığı anlatan insana karşı bir şüphe duymuyorsanız o tarif üzerinden bir bilgi elde edersiniz. Ne zaman getirir o anlatılan size gösterilir ne olur o aynel yakin olur artık siz gözünüzle görürsünüz o anlatılan ilim o bilgi gözünüzle de desteklenerek aynel yakin olur. Ne zaman ki o künefeden bir dilim yersiniz evet anlatılan budur diyerek bu sefer içselleştirmiş olursunuz o iş hakkal yakin olur. Bu mertebe mertebe ilmel yakinden başlar hakkal yakine varır. İman noktasında da önemli bir mertebedir. Allah o mertebelere de gerçek manada bizleri ulaştırsın. Kolay mı? Valla kolay değil ama bu iş ancak belli bir biçimde gayret göstererek, kul olarak belli çabaları ortaya koyarak, ondan sonra da Allah'ın yardımını umarak, isteyerek bu manada elde edilebilecek bir şey. Rabbimiz iman meselesinde bizden yakin bir iman istiyor. İçinde hiçbir şüphe olmayan tereddüt olmayan asla acabalı meseleye bakmayan Allah ne diyorsa kesin kez inanarak o inancının da bir gereğini ortaya koyarak bunun oluşmasını istiyor. Bu yakin meselesi o kadar önemli o kadar önemlidir ki aleyhissalatü vesselam efendimizin dualarına bakın benim aziz kardeşlerim şöyle bir bilgiyi göreceksiniz ve vesselam efendimiz o güzel dualarında hidayet ve afiyetten sonra en fazla Allah'tan istediği şey yakindir. Bazen yakin afiyetin de önüne geçer. Bazen yakin gerektirdiği şeyler ve kazandırdığı, kazandırdığı bazı durumlardan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o mübarek dilinden hiç düşmez. Bakın örnek vereyim size devir Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleridir tam bir yıl olmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat edeli birçok hadis kaynağında geçen bir rivayeti aktaracağım şimdi sizlere. Ey insanlar diyor Hazreti Ebu Bekir Mescid-i Nebevi'de insanlara hitap ediyor ağlamaya başlıyor konuşamıyor. İnsanlar bekliyorlar ki bu Bekir bir şey söylesin. Bir müddet sonra gözündeki yaş siliyor ve şunu söylüyor. Geçen yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bu noktada size hitap etmişti. Aklıma bir anda o geldi onun için ağladım diyor. Bir müddet sonra kendini toparladıktan sonra diyor ki ey insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yıl önce burada konuşurken şu sözleri söyledi. Ben de aynı sözleri size aktarıyorum. Doğruluktan ayrılmayın. Zira doğruluk iyilikle beraberdir. Yani doğruluk iyiliği kazandırır. İkisi de insanı cennete götürür. Yalandan sakının zira yalan kötülükle beraberdir. Yani yalan kötülükle beraber gelir kötülüğü getirir ikisi de sahibini cehenneme götürür. Allah'tan afiyet dileyiniz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Zira kişiye yakinden sonra verilebilecek en hayırlı şey afiyettir. Bakın burada. Yakini afiyetin önünü aldı afiyet ne demek her türlü şeyden buna günah katın buna başka şeyleri katın her türlü kötü şeyden beri olmaktır afiyet olsun deriz ya yemekten sonra oradan işte her türlü şeyden beri olasın Selamette olasın anlamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Allah'tan afiyet dileyiniz. Zira kişiye yakinden sonra verilebilecek en hayırlı şey afiyettir. Söze dikkat edin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sanki bizim halimize hitap edercesine her söz öyledir de halimiz bugün böyle olduğu için bu sözler bizim için daha önemli birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyiniz birbirinize sırt çevirmeyiniz birbirinize kin gütmeyiniz birbirinize haset etmeyiniz ey Allah'ın kulları Allah'ın istediği gibi kardeşler olunuz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söyledi diyor Hazreti Ebu Bekir yine gözyaşlarını tutamıyor rivayete bakabilirsiniz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Tirmizi'de İbn Mace'de bir başka rivayeti aktarıyor İbn Abbas bize. Resulullah'ın yakin istediğine dair. Kaynağını vereceğim. Ne olur gidin tamamını okuyun. Ben hepsini okumayacağım. Ama neredeyse böyle yarım sayfayı biraz aşkın bir duadır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel o kutlu dualarının en güzellerinden bir tanesidir. Duada şöyle bir şey söylüyor. İbn Abbas diyor ki ben bir gece sine şahit oldum Resulullah'ın Namazını kıldıktan sonra ellerini açtı ve şu duayı yaptı. O duayı öylece naklediyor bize. Duanın bir yerinde de şunu söylüyor. Allah'ım bana yakin bir iman ver ki arkasından gelebilecek bir küfür olmasın. Arkasından gelecek bir küfür olmayan bir yakin iman sallallahu aleyhi ve sellemin talebi. Bana dünyada ve ahirette senin ikramına erebileceğin bir rahmet ver. Allah'ım senden hüküm ve bağış gününde kurtulmayı, şahitlerin derecelerine çıkmayı, saadetli kimselerin yaşantısını ve düşmanlarıma karşı yardımı senden isterim. Allah'ım ihtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Görüşüm kısa vallahi biz oyuz biz öyleyiz görüşüm kısa amelim zayıf olsa da senin rahmetine muhtacım. Ey bütün işlerin hakimi ve tüm gönüllerin mutlak şifa vereni. Denizleri birbirine karışmaktan koruduğun gibi beni de cehennem azabından ve cehennemde çığlık atmaktan ve kabir azabından koru. Dua devam ediyor. Ben ortadan bir yeri aldım. Başında da bambaşka şeyler söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem arkasında da bambaşka şeyler söylüyor. Ama ne istediği? Yakin bir iman istedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu duaya da Tirmizi'nin davat babının 30 numaralı hadisinde göreceksiniz. Şimdi benim aziz kardeşlerim hepinizin çok iyi bildiği Bakara suresinin ilk 5 ayeti bir mümin kimliğini bize takdim ediyor. Orada bazı şeyler söyleniyor ki zamanı kullanmak için girmeyelim. 4. ayete gelince. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك diyor Onlar ki sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ahirete nasıl inanırlar kesin kes Yakin bir biçimde de ahirete inanırlar. Eğer böyle inanırlarsa felaha ererler diyor. Evet öncesi var namazlarını kılarlar. Sana kendilerine verilen rızıktan Allah yolunda infak ederler. Söylüyor söylüyor ondan sonra da kitaplara iman meselesini söylüyor. Başında gaybe iman da var. Arkasından ahirete imanı da söyleyerek kurtuluşun yolunu gösteriyor. Biz ne dedik? Ahirete iman. Kesin kes kurtuluştur. Eğer iman edersek Kur'an'ın bizden istediği gibi Allah'a iman noktasında bu manada zafiye taşımazsak inşallah kurtulmuş olacağız. Allah bizi o kurtulanlardan etsin inşallah. Hatırlar mısınız bilmem. İlk derste kendi ahiret inancımızı şu anda toplumda yaşayan insanlar olarak ahiret inancımızı beş sınıfa ayırmıştım. Yokmuş gibi yaşayanlar, varmış gibi yaşayanlar, hafife alarak yaşayanlar, yanlış anlayarak yaşayanlar, kendilerine dert edinerek yaşayanlar. Şimdi ben bu hafta derse hazırlanırken ahiretle ilgili ayetleri Kur'an'dan çıkardım. Bir de baktım ki bunlar var Kur'an'da. Kur'an bu 5 sınıfı da anlatıyor o kadar sevindim o kadar sevindim ki ben sadece bir tespit yaptım. Yani şu anda insanlar ahiretle alakalı halleri böyle bazıları yokmuş gibi bazıları varmış gibi bazıları hafife alarak bazıları yanlış anlayarak bazıları da kendilerine dert edinerek yaşıyorlar. O ayetleri vermek istiyorum size siz biraz o ayetler üzerinde duracaksınız inşallah. Birincisi yokmuş gibi yaşayanlar Bakara suresi. 86. ayet işte onlar kasıt burada ilk muhatap İsrailoğullarıdır. Ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Sen yokmuş gibi yaşarsan alacağın karşılık bu. Varmış gibi yaşayanlar insanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. Onlar kendi akıllarınca güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında da değillerdir. Bakara suresi 8 ve 9. ayetler. Hafife alarak yaşayanlar ahiret var ama hafife alıyor. Olur mu olmaz mı hesap kitap onun için hafiftir yani olsa da olur olmasa da olur gibi. Memül suresi 66. ayet. Hayır onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler. Hafife alanları da Kur'an böyle sınıflandırıyor. Yanlış anlayarak yaşayanlar bunlar da var mı? Var bakın yine İsrail oğullarının üzerinden bize veriyor mesajı Rabbimiz. Ateş bize sayılı birkaç gün diyecektir derler. Sor onlara Allah katından bir söz mü aldınız? Eğer o size bir söz verdiyse Allah sözünden caymayacaktır. Ama yoksa ki yok öyle bir söz yok. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Bakara suresi 80 başka da ayetler var ama ben birer tane sadece söylüyorum. Kendilerine ahireti dert edinerek yaşayanlar. Olması gereken bu değil mi? Bu. Bu Allah'ın istediği o yakin ahiret inancının aslında bir gereğidir. Böyle olanları da Tevbe suresinin 44. ayetinden okuyoruz. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla canlarıyla cihat etmekten bir an geri kalmak için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini çok iyi bilmektedir. Eğer ahiret sende dertse yatamazsın arkadaş yatamazsın kusura bakma şimdi de yatmayın iyice dinleyin beni burada ben bir şey söylüyorum bir dert söylüyorum burada gerçek manada bir dert söylüyorum ben konuştuğum için değil şu anda burada. Temel bir meseleyi konuştuğumuz için hepimiz çok daha farklı bir biçimde dinlemek durumundayız. Çünkü imanımız artsın diye bunları dinliyoruz. Ben bilgimiz artsın diye bunları anlatmıyorum. Zaten bilgi ocağımızı batırmış bugünlerde. Çok bildiğimiz için bu haldeyiz. Bizim asıl meselemiz malumat furuşluk değil. Bizim şu anda derdimiz... Yarın bir an sonra Allah'la eğer buluşma takdir edilmişse Allah'ın huzuruna vardığımız zaman o hesabın endişesidir ki o endişe her zaman için yüreğimizin en büyük derdi olmalı. Eğer ahiret kesin dertse ne dedi Kur'an mallarıyla ve canlarıyla bu genel bir kavramdır Allah yolunda mallarıyla canlarıyla can dediğin zaman sadece işin zirve hali olan şehadeti düşünme. Şehadet adama yatakta gelmez. Sen şehit gibi yaşarsan Allah sana o ölümlerin en güzelini nasip eder. Şehadet adına bir sevdan olur ama bu sevdaya varma adına da sen ortaya bir şeyler koyarsan Allah sana o güzel ölümü getirir nasip eder. Gayret olmadan yakin bir ahiret inancından bahsedilmez. Eğer gerçekten ahirete inansaydık. Toplum olarak bir milyara aşkın Müslümanız şu anda. İnansaydık halimiz böyle olur muydu? Ben inansaydık ne olurdu diye size bir şeyler söylemek istiyorum. Ne olur dikkatle dinleyin. Bakın bugün zafiyetlerimizi de konuşuyoruz burada. Eğer ahiret bizde dert haline gelseydi ne olurdu biliyor musunuz? Adalet duygusu hayatın tamamını kaplar. Hakaniyet elbisesi olur. Terazi her daim korumaya çalışır. İnsanlarla hak hukuku konusunda, adalet meselesinde yüreğimizde bir dert gelir oturur. Bir şey yapıyorsun değil mi? Birini kırdın, bir ticaret yaptın, ortaklık yaptın, haklar girdi araya. Ortada bir haksızlık var bu memlekette yaşıyorsun dünyada yaşıyorsun. Dört bir tarafta problemler var ve sen de bir müminsin. Yakin bir Allah inancı var sende. Yakin bir ahiret inancına sen kendini inandırmışsın. Bana ne diyemezsin kusura bakma. Eğer gerçek manada ahiret inancı varsa o adalet duygusu senin hayatını kaplar. İkincisi bakın bugün için bize lazım olan bir şeyi söylüyorum. Aceleciliğe mahkum olmaz. Onun şeytandan olduğu hakikatini unutmaz. Böylece sabrı istenilen oranda kuşanır. Eğer kesin kez ahiret inancı olsaydı ve ahiret bizde dert olsaydı. Aceleciliğe mahkum olmaz. Niye olmuyor? Niye gelmiyor? Niye gitmiyor? Niye Halep böyle? Niye Bağdat böyle? Niye bir Musul böyle? Bunlarla olmaz. Ağıt yakmaz. Ağıt onun işi değildir. Allah böyle takdir etmiş demek ki biz bunu hak etmişiz demek ki biz bazı şeyleri ihmal etmişiz demek ki halen bazı şeyleri yapmıyoruz bunun için gayret gösterir şu sözüme ne olur dikkat edin ana mahkum olmaz ama anın vacibini de terk etmez ana mahkum olmaz zaman onu esir almaz şartlar onu esir almaz Bugün bir şey yapıyor anında bir şey duydu onu atıp ötekinin peşine koşuyor. Orada bir şeyler yapıyor başka bir yangın onu söndürmeden onun peşine koşuyor. Böyle bir şey yapmaz. Eğer gerçek manada bu meseleyi anlasaydı, bu iş aceleciliğe gelecek bir iş değil. Acele yok ama sürat ayrı bir şey. Acele şeytandan bazı şeyler hayır adına yapılıyorsa eğer süratlı olmak gerekir ama sürat temkinle olursa yerine bulur. İşte biz biz. Ahireti kendimize dert edinirsek bu ikinci maddeyi de unutmayız. Üçüncüsü akıbet endişesi eğer ahiretten insanda dert olursa akıbet endişesi her türlü endişenin önüne geçer. Sahibinin yüreğini yakan en büyük dert haline gelir. Bu hal için adeta kıvranır durur. Ahiret dert olursa eğer olacağı budur. Eğer ahiret dert olursa dikkat edin yine aidiyeti büyük bir kazanç olarak gördüğü gibi sorumluluk olarak da görür. Aidiyet nedir? Biz hepimiz İslam ailesinin bir ferdiyiz. Bırakın diğer aidetli, aidiyetleri onlar ikinci üçüncü derecede. En önemli aidiyetimiz nedir? Müslümanız elhamdülillah ve İslam ümmetinin bir ferdiyiz. Aidiyetimizi büyük bir kazanç olarak gördüğü gibi sorumluluk olarak da görür. Kurtulma derdi olduğu için kurtarmak için çırpınıp durur. Eğer kesin kez ahiret inancı olsaydı bu da olacaktı. Beşincisi de şu arşın gölgesinin özlemiyle yaşar. Dünyada bir yolcu olduğunu unutmaz. Vuslat arzusu onu yakar durur. Bu öyle bir duygu ki bu duygu öyle kolay kolay anlaşılabilecek bir duygu değil. Bu söylediğim en son madde bir daha tekrar ediyorum. Arşın gölgesinin özlemiyle yaşar. Dünyada bir yolcu olduğunu unutmaz. Vuslat arzusu onu yakar durur. Bu ve diğer dört taneyi öğrenebileceğimiz bazı örnekleri sizi götürmek istiyorum. Sahabi efendilerimiz bu işin zirve halidir. Onlar bir Kur'an cemaatidir. Ahirete iman meselesi onlarda yakın bir düzeydedir. Allah'a iman meselesi onlarda yakin bir düzeydedir. Böyle olduğu için de zaten öyle hayatları olmuştur. Şimdi onların üzerinden size birkaç örnek vermek istiyorum. Hazreti Ömer'i hepiniz biliyorsunuz yaralanıyor mecusi bir köle tarafından namazı da bitiremiyor. Sabah namazı vaktidir o vakit içeriye evine taşınıyor. Üç gün kalıyor biliyorsunuz o yaralı anlarında. Çok şeyler konuşuluyor ben de ara ara zamanı geldikçe anlatıyorum size o konuşmalara girmeyeceğim. O anların son demlerinde yanına Abdullah İbni Abbas giriyor. İbn Abbas girip o dağ gibi Ömer'i kanlar içerisinde görünce biraz moral olsun diye birkaç cümle söyler. Ey Resulullah'ın güzel arkadaşı ey Resulullah tarafından cennetle müjdelenen insan. Ey Ebubekir'in Bekir'in kendinden razı olduğu halife, ey on küsür senedir neredeyse bütün bir dünyaya adaletle hükmeden halife söylüyor, söylüyor. Şöyle bir başını kaldırıyor Ömerül Faruk. Ne diyorsun İbn Abbas diyor, ne diyorsun? Ne diyeceğim diyor ey emir el sende olan vasıfları sayıyorum. Ben bir şey söylemiyorum ki bu saydıklarım ve daha sayamadıklarım niceleri sende var. Bırak diyor onları bırak. Bırak da beni dinle ben nasıl bir haldeyim. Vallahi biraz sonra Rabbime yürüyeceğim. Hesap defterleri açıldığı zaman Rabbim beni sorguya çektiği zaman ben şunu duysam Rabbimden Rabbim dese ki Ömer sevabınla günahın eşit ama ben rahmetimle seni cennete koyuyorum dese bana bu en büyük müjdedir. Eğer böyle demese eyvah bana eyvah anama. Eğer böyle demese eyvah bana eyvah anama. Üç kez bunu tekrar ediyor. Bu nedir Allah aşkına bu nedir? Hazreti Ömer'in bu ızdırabı ahirete kesin kez iman etmesinin bir tezahürü değil midir? O kadar müjdeyi alan insan halen yüreğinde bu ızdırap varsa eğer bugünün insanları olarak bizim durup bu meseleyi ciddi bir biçimde sorgulamamız lazım. Biz bu imanın neresindeyiz? Ahirete iman meselesi bizim dünyamızda nerede duruyor sorgulanması gerekir. Sizi o büyük insana götüreyim. O Seyfullah lakabının sahibi o büyük komutana götüreyim. Halid bin Velid'den bahsediyorum radıyallahu anh. İman hayatı kaç yıldır biliyor musunuz onun? Sadece 14 yıl. 14 yıllık hayata 35 tane savaş sığdırmış. 35 savaşın da galibi olmuş. 35 savaşta Allah adına Allah namına kılıç kullanmış. Atının üzerinden hiç inmemiş. Şimdi onun son anları yatağın içinde ve o anda aşere mübeşşerenin diğer bir yiğidi olan Said İbni Zeyd içeriye giriyor. İçeriye girer girmez Halid İbni Velid onu görünce ağlamaya başlıyor. Şöyle bir bakıyor Said İbni Zeyd. Ne o kahraman diyor. Ölümden mi korkuyorsun? Ne ölümden korkusu? Ben ki Halid'im. Bu kadar savaşlarda at koşturan birisiyim. Halime bak ki haşa. Yüz binlerce kez haşa. haşa o dediği kelimeyi o diyor ama biz ona asla ona yakıştıramayız. Beveler gibi şimdi yatağımda ölüyorum. Sait diyor gel aç şu bedenimi. Şu bedenimin üstünde bir parça. Bir para kadar bile ok izi olmayan, kılıç izi olmayan şey yoktur. Ama bugün ben kadınlar gibi yatakta ölüyorum. Moral vermeye çalışıyor. Ona bir şeyler söylüyor. Şunu söylüyor Halid İbni Velid. Ben her bir savaşa katıldığım zaman Allah yolunda şehit olmak için katılırdım. Vallahi şahadet arzusu bana verilen bir erkek evladının müjdesinden daha fazla bana gerekir. Daha fazla ondan mutlu olurdum ama nasip olmadı. Çağırır çocuklarını evlatlarımdır ben Rabbime doğru yürüyorum. Benim geriye bıraktığım sadece iki şeyim var. Senin ayağının altına değil o atının ayağının altındaki toza kurban olalım. 35 tane savaşa katılmış bir insan bevelerin taşıyabileceği kadar ganimet elde eden insan şimdi geriye bıraktıklarını söylüyor. Ben iki şey bıraktım sadece Altındaki at elimdeki kılıç şimdi beni götüreceksiniz kabirre doğru kabre götürürken kılıcımı da benimle beraber götürün. Beni kabre koyduğunuz zaman biri de elindeki kılıçla oradaki taşa vursun. Ben kılıç sesini duya duya kabirde defne olayım. Çünkü kahramanlar kılıç sesinden hoşlanır. Beni bundan mahrum etmeyin. Rabbime son yürüyüşümde kılıç seslerini duyarak gideyim. Sonra da bu atımı ve kılıcımı Ömer'e götürün. Halit sadece bunları bıraktı diyerek ona emanet edin. Aynen öyle yapılır. Hazreti Ömer'e kılıçla at götürüldüğü zaman ah haliddir der böyle yüreğinin tellerine dokunacak kadar. Sayit İbni Zeyd de onun arkasından der ki hamd ederek yaşadığı bahtiyar bir yiğit olarak da öldü gitti. Allah ondan da geri kalan bütün ashabı kiram efendilerimizden de ebeden razı olsun. Ümmetin hakimi bu Derda'ya sizi bir götürmek istiyorum. Onu da tanıyorsunuz. Tanıtmaya gerek yok. Son anlarıdır. Yanına giriyor dostlarından birisi. Bakıyor ki durumu hiç iyi değil. Ne yapıyorsun diyor. Şikayetin nedir? Ümmetin hakimi konuşuyor. Günahlarımdan çok şikayetçiyim diyor. Diyorlar ki gönlün ne istiyor? Allah'ın rahmetini ve cennetini. Sana doktor çağıralım mı diyor. Zaten doktor beni yatağa düşürdü diyor. Bana kim şifa verecek ondan başka. O anlarına şahit olan hanımı ümmü Derda ellerini açıyor ve şöyle bir dua ediyor. Allah'ım diyor bu dünyada Ebu Derda beni istedi sen beni ona nasip ettin. Ben de öte dünyada onu senden istiyorum. Orada da sen bizleri cennetini al diyor. O anda Ebu Derda gözünün yaşını siliyor ve diyor ki eğer evlenmezsen benden sonra ve sabredersen inşallah Allah ikimizi cennette birleştirir. Böyle bir halde vasiyetini yaparak yürür Ebu Derda. O insanların ahiretle alakalı hayatlarında var olan şey bir gariptir gerçekten anlamakta zor anlatmakta zor. Size bir kadından bahsedeyim bir İslam kadınından ama öncesi de var sonrası da var. Allah'a iman olmazsa ahirete iman olmazsa ne olur? Ahirete iman olursa Allah'a iman olursa ne olur? Bir kadının üzerinde böyle bir hayat içerisinde görebileceğimiz bir örnektir bu örnek. O dönemin en meşhur kadın şairlerinden birisi de Hansa'dır. Onun asıl adı. Tümatir binti Amr'dır babası Amr İbni Şerit beni Süleym kabilesinden kadın şairler içerisinde zirvelerde olan birisidir. Hansa çekik burunlu olduğu için ona öyle bir lakap verilmiş o lakapta da onun ismi olmuştur. Bu hanım sahabinin İslam öncesi iki tane kardeşi Muaviye ve Sahır bir savaş sırasında öldürülürler. Kendisi çok iyi bir şair olduğu için bir mersiye yazar o mersiye döneminde yazılmış en meşhur mersiye olur. Okuyanların böyle yürekleri dağlanır o mersiye var elimizde halen kitaplarımızda mevcuttur. Öyle bir ağıt öyle bir mersiye ki yürek dağılayacak bir şeydir. Yıllar yılı iki tane kardeşi ki bu kardeşleri öz kardeşi de değil baba bir kardeşleridir. Bu iki kardeşinin arkasından gözyaşı döker öyle gözyaşı döker öyle gözyaşı döker ki insanlar artık onu teskin etmeye bir türlü ge gelemezler. Artık bıkar insanlar Hansa'dan hep bu matemi bu yası duydukları için bir müddet sonra Allah iman nasip edecek bu kadına Allah kendisinden ebeden razı olsun radiyallahu anha olacak Allah kendisinden razı olma duasının mazharı olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bazen Hansa oku bakalım bize o şiirlerden diyerek bazen ona şiirler okutacak. Bir müddet sonra da Allah ona dört tane erkek evlat verecek. O dört tane erkek evlat büyüyecek. Hazreti Ömer zamanında Kadisiye Savaşı'na katılacak. Dördü de aynı günde şehit olacaklar. Şimdi ordu komutanı Halid İbni Velid. Ve aslan pençesi olan ordu komutanı değil de bir bölümün komutanıdır. Kadisiyetin komutanı Sadbine bir vakkastır. Kendi aralarında konuşuyorlar ya biz Hansaya nasıl söyleyeceğiz senin dört tane oğlun şehit oldu? Çünkü biliyorlar öncesini biliyorlar. İki tane kardeşi için ortalığı yıkan. Mersiyeler üzerine mersiyeler düzen gözünün yaşı kurumayan bu insan dört tane canından parçanın şehadet haberini duydukları zaman ne yapacak diye endişeleniyorlar. Ama bilmiyorlar ki Hansa ile oğulları arasındaki münasebeti. Meğer Hansa onları göndermiş zaten şehadete göndermiş neler neler vasiyet ederek söylemiş bu manada onlara ahireti hatırlatmış imanı hatırlatmış şehadeti hatırlatmış böyle anlaşarak böyle vedalaşarak gitmişler savaşa ki o savaşın içerisindedir Hansa validemizde. Halit bin Velid çekine çekine gelip söylüyor o olaya şahit olanlar diyorlar ki herhalde Hansa duyduğu zaman ortalığı yıkacak. O anda oturuyor oturacağı yere gözünde yaş. Allah beni şahadetle mi rızıklandırdı? Beni oğullarımın şahadetiyle mi rızıklandırıldı, rızıklandırdı? Beni evlatlarımın şahadetiyle rızıklandıran Rabbime hamdolsun. Bana böyle bir mutluluğu tattıran Rabbime hamdolsun diyerek o manadaki imanını ve teslimiyetini ortaya koyuyor. Böyledir. İman insanı insan eder. Belki de kainata sultan eder. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okur diyen boşuna dememiş ki. Gerçek manada eğer iman varsa sen kainatın sultanısın. Çünkü her şeye la dedin. Bir tek şeyin önünde eğildin. Allah'a iman budur zaten. Her şeye la diyen... Hiçbir kapının memluku olamaz kul olamaz bir tek kapıya kul olan köle olan geriye kalan bütün kapıların sultanı olur. Bunu öğretiyor aslında sahabe efendilerimiz. Benim aziz kardeşlerim anlatacağım çok şey vardı ama bunları geçeyim ben size son bir hadis vereyim sözlerimi de bitireyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın her sözü önemli ama bazen. Makam ile makal örtüşünce o söz daha farklı bir biçimde bize mesaj verir. Ne olur böyle kalbinizin ta derinliklerini açarak dinleyin ve üzerinize alın. Sahabe gibi bu hadis bana ne söylemek istiyor? Falancaya filancaya ne söylüyor değil bana ne söylemek istiyor? Onun ızdırabıyla Allah Resulü'nün bu kutlu sözünü dinleyin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6. ciltte Sayfa 189-190 ilgili kardeşlerim için vereyim. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu'nun rivayetiyle okuyoruz bunu. Bakın ne diyor efendimiz. Allah nasıl rızkı aranızda paylaştırmış ise ahlakı da öyle paylaştırmıştır. Acayip bir şey söylüyor efendimiz. Ah bir anlayabilsek bir gerçek manada kavrayabilsek. Rızkı nasıl paylaştırmışsa ahlakı da aranızda paylaştırmıştır. Allah dünya nimetlerini sevdiklerine de sevmediklerine de verir. Ama dini, dindarlığı yukarıyla aşağıyla bağladığınız zaman mesaj belli. Ahlakı diyor aslında. Ahlakı ancak sevdiklerine verir. Allah kime dini vermiş ise Kesin olarak onu sevmiştir. Allah'ım sen bizi de onların içerisine kat ya Rabbi. Şu eksiğimize şu noksanımıza rağmen sen bizi bundan mahrum etme. Amin. Anladınız mı? Bir daha okumak istiyorum. Daha devam edecek hadis. Allah nasıl rızkı aranızda paylaştırmış ise ahlakı da aynen öyle paylaştırmıştır. Allah dünya nimetlerini sevdiklerine de sevmediklerine de verir. Ama dini dindarlığı yani güzel ahlakı ancak sevdiklerine verir. Allah kime dini vermiş ise kesin olarak onu sevmiştir. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki diliniz ve kalbiniz Müslüman olmadıkça siz Müslüman olmuş olamazsınız. Allah Resulü konuşuyor diliniz ve kalbiniz Müslüman olmadıkça siz Müslüman olmuş olamazsınız. Komşularınız bevakınızdan güvende olmadıkça da Müslüman değilsiniz. Komşularınız bevakınızdan güvende olmadıkça da Müslüman değilsiniz. Sahabe merak ediyor aynen sizin meraklandığınız gibi. Ya Resulallah diyor bevaık nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki bevaık kötülüktür zulümdür. Sonra devam ediyor bir kul bir mal edindiğinde onu iyilik yolunda harcasa bile bundan bereket sevap elde edemez. Bir kul haram bir mal edindiğinde onu iyilik yolunda harcasa bile bundan bereket sevap elde edemez. Somutlaştırayım ki anlaşılsın şimdi adam diyor ki çıkarsa eğer diyor bana milli piyango şöyle bir cami yaptıracağım bak ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem senin camini istemiyor Allah yapamazsın diyor bir kul haram bir mal edindiğinde faizle mal üzerine mal kazan onun bunun malına malını gasp et onlar üzerine mal kazan sonra da de ki ben hayır yapıyorum bak bunun kabul olmayacağını söylüyor. Bir kul haram bir mal edindiğinde onu iyilik yolunda harcasa bile bundan bir bereket sevap elde edemez. O malı Allah rızası için tasadduk etse bile bu bir ibadet olarak kabul edilemez. Son kuruşuna kadar yapsa yine de böyledir. Hepsini Allah yolunda tasadduk etse yine karşılığı yok. Ölüp de geride bıraktığı bu haram kazanç ve harcama ancak ona cehennem yolculuğunda azık olur. Dehşet bir ifade söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüp de geride bıraktığı bu haram kazanç ve harcama ancak ona cehennem yolculuğunda azık olur. Allah kötülüğü kötülükle günahı günah ile yıkamaz gidermez. Kötülüğü iyilik ve meşru amel ile giderir. Habis pis olan şeylerle. Pislik temizlenmez sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sözünde doğru söylemiştir bu sözünde de doğru söylüyor. Sadece bu hadis üzerinde bir düşünsek bir tefekkür etsek biraz bu manada vereceğimiz hesap meselesi gelse böyle yüreğimizde o dert haline gelse nefsimizi karıştırdığımız için nelere nelere sebebiyet verdiğimiz işleri adam gibi bir sorgulasak Ah o nefsi bir ayaklar altına alsak bu ümmeti de kurtaracağız kendimiz de kurtaracağız. Allah kaybedenlerden etmesin kazananlardan etsin. Cenab-ı Hak daha güzel günlere bizleri eriştirsin. Ellerimizdeki fidanların kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin. O fidanları koruyup geleceğe arkamızdaki insanlara Gerçekten daha güzel günler emanet edebileceğimiz işlerde bizleri istihdam etsin. Amin. Bizi bir lahsa bile nefsimizle baş başa bırakmaz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.